0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Und äh, ich habe drei tolle Kinder. Aaron ist acht und Lea ist sechs. Und unsere kleine Isa ist zwei. Vielleicht könnt ihr sie am Sonntag noch irgendwie kennenlernen, aber das wissen wir noch nicht genau. Ob das klappt oder nicht. Müssen wir mal sehen. Ihr wohnt ihr ja hier oder seid ihr ja ziemlich am Ende der Welt. Und bei den Wetterverhältnissen <lacht> braucht man ja schon fast einen Hubschrauber, um hierher zu kommen. Von daher, genau. Ähm, Lass uns noch mal beten. Jesus, ich danke dir für heute Abend und ich danke dir dafür, dass du reden willst. Danke, Herr, dass du gut bist, dass du voller Liebe bist für uns, dass du so viel für uns hast, Herr. Und ich bete, dass du uns hilfst, das zu empfangen, unsere Augen aufzumachen, unsere Ohren aufzumachen, uns dir zuzuwenden, unsere Herzen aufzumachen, Herr. Danke, dass du da bist, um zu geben und zu segnen und zu lieben, Herr der gebraucht diesen Abend. Sprich du zu uns, zu deiner Ehre. Amen. So. Das Thema, ah, noch besser, das Thema von der Konferenz, wie der Michael mir gesagt hat, ist äh, im Grunde vor Gott, im Angesicht Gottes leben. Dabei ist mir aufgefallen, die Jugendfreizeit, die ich vor ein paar Jahren gemacht habe, für, für die Jugend hier in Herborn, die hieß von Gott. Jetzt haben wir vor Gott Und das nächste Mal, wenn ich da bin, ist das Thema wahrscheinlich Vollgott oder Volk Gottes oder irgendetwas in der Richtung, wird der Michael sich wahrscheinlich noch ausdenken. Aber ich denke mal, da steckt noch mehr dahinter, als einfach nur von, von, von von Gott zu vor Gott. Die Frage ist, was heißt das überhaupt? Ja, wenn wir uns jetzt dieses Wochenende Gedanken darüber machen wollen, wie können wir im Angesicht Gottes leben, wie können wir vor Gott leben? Im Grunde ist das so das Gleiche. Ja, also da, wo manchmal in den Bibelübersetzungen vor allen Dingen im Alten Testament steht, vor Gott, da steht häufig im Hebräischen einfach im Angesicht Gottes oder in Gottes Angesicht oder in seinem Antlitz oder im Angesicht des Herrn und so weiter. Und ähm, die Frage ist erstmal, was heißt das überhaupt im Angesicht Gottes leben? Was heißt das, das Angesicht des Herrn? was, was drückt das eigentlich aus? Denn wir wissen ja, Gott ist ja nicht so wie wir, Gott hat ja nicht so ein Gesicht wie wir, das man irgendwie sehen könnte. Und trotzdem hat er ein Angesicht, trotzdem hat das irgendetwas mit uns zu tun, sein Angesicht, wir in seinem Angesicht leben. Und ähm, ich möchte erstmal so ein paar Dinge euch, euch deutlich machen, was wir oder was Gott darunter versteht, wenn wir sein Angesicht lesen oder von seinem Angesicht lesen in seinem Wort. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass da steht, dass er sein Angesicht verborgen hält oder dass sein Angesicht abgewandt ist von den Menschen, zum Beispiel von den Israeliten. Das bedeutet im Grunde einfach, es gibt keinen Segen, vielleicht sogar Strafe. Man muss Leid erwarten und es gibt keine Gebetserhörung. Das heißt, wenn der Herr sein Angesicht verbirgt oder es abwendet. Das könnt ihr zum Beispiel lesen in Psalm 69, Vers 18. Da heißt es, und verbirgt dein Angesicht nicht vor deinem Knecht, denn ich bin bedrängt, erhöre mich eilends. Sagt er, verbirgt dein Angesicht nicht, erhöre mein Gebet. Verborgenes Angesicht, keine Gebetserhörung. Dann gibt es zum Beispiel auch den Ausdruck vom Angesicht Gottes verworfen. Oder sogar weggestoßen vom Angesicht Gottes. Oder Gott sagt sogar, dass er sein Angesicht gegen jemanden gewandt hat. Und das bedeutet dann so viel wie wirklich dahingegeben zu umfassender Strafe. Zu Zerstörung, Tod, sogar Exil. Das heißt, dass das Volk deportiert wird in ein anderes Land, so wie es bei den Israeliten passiert ist. Und so weiter. Dann ist sie, sind sie von Gottes Angesicht verworfen, weggestoßen. Oder er hat sein Angesicht gegen sie gerichtet. Hm, so ungefähr. Nur noch viel, viel heftiger. Ähm, ist, so heißt es zum Beispiel in 2. Chronik, 2. Chronik 7, Vers 20. Dann werde ich sie ausreißen aus meinem Land, das ich ihnen gegeben habe. Und dieses Haus dass ich meinem Namen geheiligt habe, also der Tempel, werde ich von meinem Angesicht wegstoßen und werde es zum Sprichwort und zur Spottrede unter allen Völkern machen. Also das ist schon ziemlich heftig. So von Gottes Angesicht weggestoßen. Auch im Neuen Testament kommt das mal vor. In 1. Petrus 3, Vers 12. 1. Petrus 3, Vers 12. Da heißt es, denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die Welche Böses tun? Also es ist wieder so Gottes Gesicht gegen die, die Böses tun. Im Übrigen ist es auch so, dass auch unser Gesicht, unser Angesicht, sagt auch etwas aus über unsere Beziehung zu Gott. Zum Beispiel heißt es in Jeremia 7, Vers 24, aber sie haben nicht gehört und die Ohren nicht geneigt, sondern sind nach den Ratschlägen und in der Verstocktheit ihres bösen Herzens gegangen. Und sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Gesicht. Also auch bei uns ist das so. Wenn du ohne Gott leben willst, wenn Gottes Wille dir egal ist, dann wendest du auch dein Angesicht von Gott ab, sozusagen. wendest ihm deinen Rücken zu, in dem Sinne. Das sind ja so die negativen Dinge. Es gibt aber auch positive Dinge im Angesicht Gottes. Zum Beispiel gibt es den Ausdruck, das Angesicht suchen. Gottes Angesicht suchen. Und das bedeutet, zu ihm umkehren. Das bedeutet, ihm gehorchen wollen. Das bedeutet, seinen Willen tun wollen und Sünde lassen. Das bedeutet, sein Angesicht suchen im Alten Testament. Zum Beispiel auch 2. Chronik 7, wo es eben noch ging um das Angesicht wegstoßen. Da heißt es aber auch in Vers 14, ob mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. Dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Nur das Angesicht Gottes suchen. Und dann gibt es auch nicht nur eben Gottes Angesicht abgewandt, sondern es gibt auch den Ausdruck Gottes Angesicht ist dir zugewandt. Das Angesicht des Herrn ist dir zugewandt. Das bedeutet, Gott ist bereit zu helfen, dich zu retten. Er ist bereit, dich zu versorgen. Er ist bereit, deine Gebete zu erhören. Zum Beispiel in Ezekiel 36, Vers 9. Denn siehe, ich will mich wieder zu euch kehren und euch mein Angesicht zuwenden, dass ihr angebaut und besät werdet. Das heißt, dass ihr wieder wächst als Volk, spricht er da zu Israel. Ich will mein Angesicht euch wieder zuwenden. Das ist etwas Gutes. Und das Beste überhaupt, der Höhepunkt sozusagen in der ganzen Angesichtsgeschichte ist, vielleicht könnt ihr es euch schon denken, wenn Gott sein Angesicht leuchten lässt über euch. Kennt ihr diesen Ausdruck, er lässt sein Angesicht leuchten, vielleicht aus diesem berühmten Segen, dieser sogenannte aronitische Segen, der Segen Aarons, da heißt es in 4. Mose 6, 25 und 26, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Wenn der Herr sein Angesicht leuchten lässt über dir, dann heißt es, das, dass er dir einfach nur in Freundlichkeit und Wohlwollen und Freude zugewandt ist. Das heißt, er lässt sein Angesicht leuchten über dir. Das heißt, so, im Grunde leuchten wie Strahlen. Ja? Man sagt ja auch so, wenn jemand so, ah, ja, der strahlt vor Glück. Leuchten, strahlen, leuchten, strahlen, versteht ihr? Gott lässt sein Angesicht leuchten, er strahlt über euch. Er sagt, wow, echt cool und ich überschütte dich mit Segen. Ich habe nur Gutes für dich. Ich hoffe, ihr habt das inzwischen so gemerkt, wenn Gott so von seinem Angesicht redet in seinem Wort, dann redet er eigentlich im Grunde einfach von der Beziehung, die wir zu ihm haben. Das ist eigentlich, worum es geht. Das ist unser modernes Wort sozusagen für Angesicht, die Beziehung. Dieses Wort Beziehung, das kommt so in der Bibel praktisch gar nicht vor, glaube ich. Ich habe es noch nicht gesucht, aber das ist halt mehr so, so unser heutiger Begriff, um diese Dinge, Sachen zu beschreiben. Damals hat man gesagt, Angesicht er lässt sein Angesicht leuchten. Es konnte sogar auch gesagt werden, ein König lässt sein Angesicht leuchten über jemanden. Das heißt, er ist ihm freundlich gesonnen. Ja, und es geht um diese Beziehung. Darum geht es. Das heißt, du musst ja nicht denken: oh, Gottes Angesicht, wie, wie soll ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus? Und, oh, wie ist das? das? ist so ein Riesengesicht im Himmel vielleicht oder so? Das Mondgesicht am besten noch oder so. Sondern es geht wirklich um die Beziehung. Die Beziehung, die Gott zu uns hat. Und wie wir in dieser Beziehung leben, wie diese Beziehung aussieht. Wovon die Beziehung geprägt ist. Ja? Ist sie geprägt von Wohlwollen auf Gottes Seite und Freundlichkeit, so gegenseitiges Zugewandtsein? Segen und Freude, Kommunikation, das heißt Gottes Stimme hören und Gebete werden erhört und so weiter. Das ist alles so dieses dieses Positive. Gott hat sein Angesicht dir zugewandt, er lässt sein Angesicht leuchten über dir, du suchst Gottes Angesicht und so weiter. Oder die Beziehung zu Gott ist geprägt von diesen anderen Dingen. Das Angesicht Gottes ist abgewandt. Du hast Gott deinen Rücken zugekehrt. Am Ende wirst du weggestoßen. Das heißt, Ignoranz, Selbstsucht, gegenseitiges ja, Voneinander wegschauen, Leid, Schmerz, Gebete, die nicht erhört werden, Einsamkeit und am Ende Verdammnis. Das alles hat etwas mit Gottes Angesicht zu tun. Und diese Beziehung, die damit beschrieben wird. Ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen bessere Vorstellung davon. Was heißt das eigentlich? in Gottes Angesicht. Das Zweite ist dann natürlich, wie sieht denn dann ein Leben im Angesicht des Herrn aus? Wie stelle ich mir das dann wirklich vor, wenn ich so richtig im Angesicht des Herrn lebe, so auf diese positive Art und Weise? So mein Gesicht, Gott zugewandt, sein Gesicht, mir zugewandt. Er lässt sein Angesicht leuchten und so weiter. Es gibt ein Leben, das vollkommen im Angesicht des Herrn geführt wurde. Nämlich von Jesus Christus. Das ist das eine Leben, das vollkommen im Angesicht des Herrn gelebt wurde. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen. Ja? Wenn ihr zum Beispiel lest in Lukas 2, da ist dieser zwölfjährige Jesus. Er ist erst zwölf Jahre alt. Und wo ist er, als seine Eltern, Josef und Maria, also seine Mutter und sein Stiefvater, ihn suchen? Wo ist er? Erinnert euch noch daran? In Jerusalem? Wer weiß es? Wer weiß es? Nicht beim Döner, sondern? Beim genau, beim Tempel. Heutige Zwölfjährige, die wären im Mediamarkt, wahrscheinlich <lacht> oder so, so wie das dich dahin ziehen würde, so hat das Jesus in den Tempel gezogen. Er musste im Tempel sein, im Haus Gottes, im Haus seines Vaters. Und dann sagt er auch noch, als seine Eltern sagen: Oh, wir haben dich gesucht, wie kannst du das tun? Du hast uns das Herz gebrochen und so weiter. Und dann sagt Jesus: Ja, aber ey, euch musste doch klar sein, dass ich in dem bin, was meines Vaters ist. Jetzt denkst du, nee, nee, Jesus hat gesagt, dass ich in dem Haus meines Vaters bin. So kann man das auch übersetzen. Aber wörtlich steht da einfach, in dem, was meines Vaters ist. In allem, was mit meinem Vater zu tun hat, sagt Jesus damit. Ich muss mich mit dem beschäftigen, was mit Gott zu tun hat. Das treibt mich an, das ist meine Sehnsucht. So hat er als Zwölfjähriger schon im Angesicht Gottes gelebt. Und auch später dann, so in seinem Dienst, wie man das so nennt, auf der Erde. Als er dann rumgereist ist und geheilt hat und gepredigt hat und Menschen zu Jüngern gemacht und so weiter. Auch da war sein Leben einfach so ganz auf den Vater ausgerichtet. Da könnt ihr zum Beispiel lesen in Johannes 8, in Vers 16, dass Jesus sagt, wenn ich aber auch richte, so ist mein Gericht wahr, weil ich nicht allein bin sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Jesus sagt, ich bin nicht allein. Ich bin immer beim Vater und der Vater ist immer bei mir. Er war immer im Angesicht Gottes. Oder ein paar Verse später, in den Versen 28 bis 29 in Johannes 8, da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Und er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Das heißt, Jesus sagt, später werdet ihr merken, dass Gott immer bei mir war und ich immer bei Gott. Und auch das, was ich gesagt habe, war immer das, was Gott zu mir geredet hat. Nichts weiter. Und alles, was ich tue, ist ihm wohlgefällig. So hat Jesus im Angesicht Gottes gelebt. Er war immer auf Gott ausgerichtet, auf den Vater. Wollte mit dem Vater zusammen sein, sicher sein, dass der Vater bei ihm ist, dass er nur das redet, was auch der Vater reden will. Dass er das weitergibt, was er vom Vater hört. An einer Stelle sagt er, was ich den Vater tun sehe, das tue ich auch. Es ist einfach vollkommen im Angesicht Gottes. Vollkommen. Und so wie Jesus als Sohn Gott zugewandt war, so war eben auch Gott Jesus zugewandt. Und das bestätigt der Vater im Himmel immer wieder. Einmal bei Jesu Taufe und auch ähm, bei der sogenannten Verklärung wo Jesus mit Johannes und Petrus auf diesem Berg ist und da erscheinen Elia und Mose und so weiter. Und Jesus leuchtet in strahlendem Weiß und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel. In Matthäus 17, Vers 5. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Gott bestätigt das. Es ist nicht nur so, dass Jesus sagt, ja, ich lebe immer mit dem Vater zusammen, sondern der Vater bestätigt das. Das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Sein Leben gefällt mir, so wie er sein Leben lebt. Das ist gut. Das ist in meinem Angesicht. Und das ist das Ziel. Genauso wie Jesus im Angesicht Gottes leben. Das heißt, in enger Beziehung zum Vater im Himmel so dass er dir immer freundlich zugewandt ist, dich segnen kann und dass du weißt, er ist immer bei dir. Dass du dich ihm zuwendest, bewusst, dass du ihm nicht den Rücken zukehrst, sondern dein Gesicht, wie in einer Beziehung. Man kann keine Beziehung führen, wenn man dem anderen immer den Rücken zukehrt, oder? Das funktioniert nicht. Und so ist das bei Gott auch. Und wir wollen jetzt so heute und, und den nächsten Tage uns damit beschäftigen, so wie geht das? Wie können wir das machen? Wie können wir das tun? Worauf kommt es an? Gibt es vielleicht praktische Tipps? Und was heißt das für uns auch als Gemeinschaft, als Brüder, Schwestern, die wir durch Jesus verbunden sind? Dem wollen wir nachgehen. Und zuallererst ist die wirklich wichtige und entscheidende Frage, wie kommst du da eigentlich hin? Wie kommst du dahin, in dieses leuchtende Angesicht Gottes? Wie kommst du dahin, dass du weißt, er lässt sein Angesicht leuchten über dir, er strahlt über dir, er lächelt, er freut sich und er gießt seinen Segen aus über dich. Und dein Leben ist erfüllt von seinem Segen. Wie kommst du dahin? Was kannst du tun? Eigentlich könntest du genauso gut die Frage stellen, wie führe ich ein perfektes Leben? ist im Grunde das Gleiche. Oder wie werde ich wie Jesus? Das Problem ist, wir können das so aus uns heraus gar nicht tun. Wir können das nicht machen oder irgendwie erreichen, wenn wir uns anstrengen. Sondern was wir erstmal sehen müssen, ist, wieso lebte Jesus eigentlich im Angesicht Gottes? Wie ist das überhaupt passiert? Wieso konnte Jesus das? Und ähm, die Antwort finden wir schon im Alten Testament. Und äh, ich habe vor fast einer Woche an dem Sonntag, am 1. Januar, habe ich auch bei uns in der Gemeinde über die Jahreslosung gepredigt. Wer von euch hat die Jahreslosung für dieses Jahr schon mal gehört? Ja, doch, einige. Wer kann sie auswendig aufsagen? Stichwortartig? Irgendwas? In vier Worten? (lacht) Ich bräuchte jetzt mal die Powerpoint. Was ist da? Genau. Cool. Ja. Da ist die Jahreslosung. Ihr könnt das hier lesen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich sage mal, so wie ihr das immer auf diesen hübschen Plakaten findet, das ist ein bisschen anders formuliert, weil es aus einer anderen Übersetzung ist. Okay, aber es ist der gleiche Vers. Okay, hier kommt eine Warnmeldung, aber äh, okay, das war's. Irgendwie hat er das verloren. Da stand gerade: Vergewissern Sie sich, das Keynote, bla bla bla. Und jetzt ist es weg. Ist nochmal. <lacht> Keine Ahnung warum. Naja, den Vers habt ihr jetzt erstmal da stehen, immer noch, das ist gut. Und ähm, dieser Vers, der zufällig auch die Jahreslosung ist, ist mir aufgefallen, der beschreibt eigentlich ganz genau, wie wir in dieses Angesicht Gottes kommen. Super, danke. Der beschreibt ganz genau, was passieren muss, damit wir im Angesicht des Herrn leben können. Wenn Gott sagt, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Das ist ein Vers aus dem Buch Hesekiel, Prophet Hesekiel. Könnt ihr ja nicht gut sehen, soll ich ein bisschen Platz machen? Hesekiel so. war ein Prophet im Alten Testament zur Zeit des äh, Babylonischen Reiches. Ja? Und ähm, was passiert war, ist so, dass alles, was jetzt so ein bisschen so farbig ist, was ihr da seht, das ist so Israel. Ja? Das Ganze hier. Und Israel wurde irgendwann aufgeteilt in zwei Teile: das Nordreich, und das Südreich, was hier das Nordreich wird Ephraim genannt und das Südreich Juda. Von diesem Südreich Juda kommt das Wort Juden, weil am Ende fast nur noch das Südreich irgendwie übrig war von den Israeliten. Deswegen wurden sie irgendwann Juden genannt von dem Stamm Judah. Okay? Und ähm, das Problem ist, dass die Israeliten immer darin gescheitert sind, im Angesicht des Herrn zu leben. Sie waren eigentlich berufen, im Angesicht des Herrn zu leben. Sie hatten eigentlich diesen Auftrag, genau das zu tun, als Volk Gottes vollkommen so mit dem Herrn zu gehen. Sie, ihr Gesicht ihm zugewandt, er mit seinem Angesicht leuchtend über ihn. Deswegen heißt es ja in diesem Segen von Aaron, das Angesicht des Herrn leuchte über dir. Das war Gottes Wunsch für sein Volk. Aber sie sind immer und immer und immer wieder daran gescheitert. Das hat dazu geführt, dass an einem Punkt das Nordreich, hier Ephraim, von den Assyrern eingenommen wurde. Das war die Konsequenz dafür, dass sie Gott verlassen haben. Das, Nordreich hat, äh, das Assyrien hat das Nordreich erobert, alles zerstört und die Bewohner weggeschleppt nach Ninive. Das Südreich, die haben dann nochmal die Kurve gekriegt. Die haben gesagt, uh, uh, uh. Ja, sieht echt nicht gut aus. Wir sollten das mal wieder dem Herrn zuwenden. Wir haben gesündigt, wir haben Gott vernachlässigt. Wir wollen jetzt wieder in seinem Angesicht leben. Wir wollen sein Angesicht suchen. Wir wollen seinen Willen tun. Sodass sie noch mal mit einem blauen Auge davongekommen sind sozusagen. Aber ungefähr 150 Jahre später, da gab es ein neues Großreich. Das war dann nicht mehr Assyrien, das war Babylonien. So ungefähr fast die gleiche Fläche. nur ein anderes Volk. Innerhalb dieser Fläche hatte auf einmal die Vorherrschaft. Ja, das waren dann die Babylonier. Denn kein Großreich steht für immer auf dieser Welt. Irgendwann fallen sie alle. Dann war es Babylonien und das Südreich. Die Juden hatten sich von Gott abgewandt, haben ihn wieder vergessen, haben wieder ihr eigenes Ding gemacht, gesündigt. so dass schließlich Gott die Babylonier gebraucht hat, um die Juden das Südreich zu bestrafen. Sie wurden komplett erobert. Und zu der Zeit hat dieser Prophet Hesekiel gelebt, als das Südreich erobert wurde. Er wurde ins Exil verschleppt nach Babylon und hat dann da davon gehört, dass Jerusalem komplett den Erdboden gleichgemacht wurde durch die Babylonier und der Tempel wurde zerstört. Das ist der geschichtliche Zusammenhang, in dem Hesekiel diese Offenbarung bekommen hat, diese Prophetie von Gott an das Volk Gottes erstmal. Denn obwohl Gott das zugelassen hat, dass sie verschleppt wurden und zerstört die Stadt und das alles, gibt er gleichzeitig durch seinen Propheten die Ankündigung, ich werde euch aber wieder zurückholen. Das wird jetzt nicht für immer so sein. Ich werde euch wieder Gnade und Erbarmen schenken, ihr werdet zurückkommen ins verheißene Land und wir werden wieder eine Beziehung miteinander haben. In diesem Zusammenhang steht dieser Vers, diese Jahreslosung. Das heißt, Gott sagt zu den Israeliten erstmal oder zu den Juden, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Also eine Ankündigung. Das heißt, worum es Gott hier an diesem Punkt eigentlich geht, ist zu sagen, das, was ihr immer nicht geschafft habt, irgendwann werde ich euch helfen, es zu schaffen. Worin ihr immer gescheitert seid, weswegen ihr am Ende diese schlimmen Strafen erleiden musstet ich werde schließlich euch helfen, das doch zu schaffen, sozusagen. Ich werde das machen, dass es passiert. Ich werde dafür sorgen, dass ihr in meinem Angesicht lebt. Jetzt ist die Frage, nun gut, okay, das war dann für die Israeliten oder die Juden damals. Gilt das auch für dich heute? Und wenn ja, warum? Was meint ihr? Ja, klar gilt das, sonst wäre es ja nicht die Jahreslosung. Oder, wenn ich mir das in mein Zimmer hänge, dann gilt das auch für mich, ganz einfach. Oder? Hm. Ja, es traut sich keiner. Ich weiß, ihr habt alle die perfekte theologische Antwort. Doch, da hinten hat einer. Ich glaube, weil Jesus Christus uns äh, im ersten Sinne zwar von den Sünden äh, befreit hat, aus dem ersten Sinne, aber auf dem zweiten Blick hat er auch gesagt, äh, ich will, alles, was im geschehen war, ist nicht unkündig. Ich will es nur neu erfüllen. Das Richtig. Genau, er hat ja nicht gesagt, hier das Alte Testament könnt ihr wegschmeißen, das braucht ihr nicht mehr oder so, sondern er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, das aufzulösen, sondern zu erfüllen. Richtig, so, so ist es sowieso das Alte Testament. Natürlich gibt es Dinge, an die musst du dich nicht in dem Sinne halten, wie die Israeliten damals, An jedes einzelne Gebot, aber die Prinzipien stimmen natürlich trotzdem. Das ist richtig. Und dann ist es auch so, dass bei Prophetie im Alten Testament das häufig so ist, dass es schon eine recht zeitnahe Erfüllung gibt für das Volk der Israeliten zum Beispiel, aber erst ein Stück weit und dann später zum Beispiel durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Oder auch erst viel später, wenn Jesus wiederkommt, dass es dann so richtig erfüllt wird. Die Propheten damals, die haben so einen Eindruck von Gott bekommen, so eine Offenbarung. Die wussten auch noch nicht alles damals, so ein Hesekiel hatte noch keine richtige Ahnung von Jesus und so weiter. Oder dass du hier heute Abend sitzen würdest, das wusste Hesekiel auch nicht, obwohl er so ein großer Prophet war. Aber Gott hat ihm schon gesagt: Das ist das, was ich tun werde. Und er hat es ein Stück weit mit dem Volk der Juden getan. Sie waren verändert, als sie aus dem Exil zurückkamen. So Götzendienst ja, und irgendwelche Kinderopfern war damals dann kein Problem mehr. Das haben die danach nicht mehr gemacht. Sie haben stattdessen andere Sünden begangen. Aber sie waren ein Stück weit verändert. Sie wollten es ernster nehmen, mit Gottes Willen. Aber es war natürlich noch nicht vollkommen. Sie hatten noch nicht wirklich so dieses ganz neue Herz. Und sie hatten noch nicht wirklich diesen neuen Geist. Und so weiter. So richtig hat sich das dann erfüllt in dem, was Jesus getan hat. Er hat ja gesagt, ich bin gekommen, das zu erfüllen. Und das hat er auch getan. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Der Sohn Gottes hat sein Leben gegeben am Kreuz für dich, damit deine Schuld vergeben wird, damit Gott nicht länger abwenden muss und dich wegstoßen wegen deiner Sünde, sondern dass er sein Angesicht dir zuwenden kann und es leuchten lassen kann über dir. Jesus ist am Kreuz gestorben, um das für dich möglich zu machen. Und da findet das seine volle Erfüllung. Ein neues Herz und einen neuen Geist. Das heißt, es ist, es ist für uns auch heute, nicht nur für die Israeliten oder für die Juden damals. Was wir jetzt hier sehen in diesem Vers, ist erstmal, wir brauchen ein neues Herz. Wenn du im Angesicht Gottes leben willst, brauchst du ein neues Herz. Es heißt hier weiter in dem Vers, auch wenn das nicht offiziell zur Jahreslosung gehört, aber es gehört zu diesem Vers, ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Was meint Gott genau damit? Ich werde das steinerne Herz wegnehmen, ich gebe euch ein fleischernes Herz. So, Herz aus Stein, das kann man sich ja noch ganz gut vorstellen. Okay? Das ist dein Herz, dein Herz aus Stein. Das Herz eines jeden Menschen, wenn er zur Welt kommt. Ein verstocktes Herz, wie es auch genannt wird im Alten Testament. Dass so ein Herz aus Stein nicht gut sein kann, das ist ja ziemlich klar, oder? Wer von euch hätte gerne ein Herz aus Stein? Keiner wahrscheinlich. Das ist so Stein. Ich meine Stein. Stein ist hart und kalt. Stein lässt sich nicht formen. Stein lässt sich nicht erweichen. Stein ist überhaupt nicht lebensfähig. Und schon gar nicht fähig zu lieben. So ein Stein, der lässt sich auch nicht weich klopfen, wie ein Schnitzel oder so. Das passiert nicht. Du kannst so lange wie du willst auf diesem Stein rumklopfen. Der wird nicht weich. Das Einzige, was passieren kann, ist, wenn du darauf rumschlägst. Und was auch passiert, wenn Gottes Heiligkeit auf dieses Steinherz trifft, ist, dass es zerbricht. Dass es zermalmt wird. Das ist das, was passiert. Aber Gott möchte nicht, dass das passiert. Das muss passieren, wenn wir mit steinernen Herzen durch dieses Leben laufen und dann kommt Gottes Anspruch an unser Leben, der Anspruch unseres Schöpfers und das Gesetz und seine Heiligkeit und boom, das kann nicht gut gehen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist dieses Herz aus Stein. In Jeremia Da heißt es zum Beispiel, trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Deswegen seid immer vorsichtig mit diesem Satz, so tu, was dein Herz dir sagt. Das kann auch mächtig in die Hose gehen. Denn das Herz kann auch trügerisch sein, unheilbar. Es muss sich also etwas ändern. Gott will dein Herz nicht zermalmen. Das ist nicht sein Ziel, dafür hat er dich nicht erschaffen. Dafür hat er diese Welt nicht erschaffen. Das Steinherz muss weg. Das muss ersetzt werden. Ausgetauscht oder komplett verwandelt in etwas ganz anderes. Nur dann können wir im Angesicht des Herrn leben. Gott muss es verwandeln in ein Herz, das Gott gefallen möchte. In ein Herz, das Gott selbst gefällt. Ein Herz, das von Gottes Geboten geleitet ist, das sich in Gottes Willen fügt. Nur so können wir in das Angesicht des Herrn kommen. Das heißt, was du verstehen musst, ist eigentlich ist so ein bisschen dieser Ausdruck ins Angesicht Gottes kommen irreführend. Denn das, das, das hört sich so an, als könnten wir da irgendwie reinkommen oder irgendetwas könnte uns sozusagen da reinziehen oder da reinbringen, irgendetwas Äußerliches ja, so wie du dich sonst so bewegst, von einem Raum in den anderen vielleicht. Oder etwas, was von, von außen zu dir kommt, das zieht dich dann ins Angesicht Gottes. Ähm, zum Beispiel Lobpreis ist wunderschön. Ja, Lobpreis kann dir helfen, dein Herz zu öffnen. Lobpreis kann dir helfen, dich auf Gott zu konzentrieren. Und so weiter. Aber wir sollten niemals denken, dass Lobpreis uns wirklich in dem Sinne in Gottes Gegenwart bringt. Oder dass so ein Lobpreis und Musik, die von außen kommt, uns irgendwie ins Angesicht Gottes zieht. Das passiert nicht. Es muss immer von innen heraus passieren. Und ich bin sicher, da würde Jan mir auch zustimmen, oder? Auf jeden Fall, das muss von innen herauskommen. Wir denken viel zu oberflächlich leider als Menschen. Wir gehen immer von diesem Äußeren aus. Wenn ich mich besser anziehe, bin ich ein besserer Mensch. Oder, oder wer gepflegter auftritt, muss irgendwie ein besserer Mensch sein zum Beispiel. Oder wir versuchen unser Äußeres immer weiter aufzupolieren. Sei es unsere Kleidung, unser Aussehen, ja, unseren Bart oder unsere Muskeln oder sonst irgendetwas oder unsere Zähne. Irgendwie wollen wir uns aufpolieren. Aber Gott ist überhaupt nicht so. Gott interessieren diese ganzen Oberflächlichkeiten überhaupt nicht. Gott arbeitet von innen heraus. Und das ist das, was du erkennen musst. Gott will von innen heraus in dir arbeiten. Nur von innen heraus kannst du ins Angesicht Gottes kommen. Es hat nichts mit den Bewegungen deines Körpers zu tun. Es hat auch nichts mit dem, um dich herum zu tun. Es hat nichts mit schöner Atmosphäre zu tun. Es hat auch nichts einfach nur mit Regeln zu tun, die du befolgen sollst oder so. Nichts davon. Es muss von innen heraus geschehen. Durch dein Herz. Das ist Gottes Tor in dein Leben, dieses Herz und nichts anderes. Und weil wir mit diesem Steinherz geboren werden, deswegen brauchen wir ein neues Herz, damit das überhaupt funktioniert. Ich hätte jetzt gedacht, ja, da muss es ja wohl irgendwie ein geistliches Herz sein, oder? Am besten, so ein Herz, das gar nichts Menschliches hat. So gar nichts Unvollkommenes, sondern so ganz und gar Geistliches. So wie das Herz eines Engels. Wer hätte nicht gern das Herz eines Engels, oder? Oh. Das, das muss toll sein, egal wie du den Engel vorstellst. Ja, ob er jetzt irgendwie ganz niedlich ist und du denkst, oh schön. Oder du denkst, oh, Krieger, hier die Männer unter euch. Denkst, oh, Herr, Das Herz eines Engels. Oh, irgendwie. Aber das ist nicht das, was Gott sagt. Nicht, das, nicht ein geistliches Herz in dem Sinne, ein Herz das Herz eines Engels, sondern... Ein fleischernes Herz, sagt Gott. Fleischern. Jetzt müssen wir aufpassen, denn wir denken bei Fleisch, wenn wir so ein bisschen christlich geprägt sind und viel Paulus gelesen haben, dann denken wir bei Fleisch immer so an die Sünde. Das Fleisch, das Böse, unsere sündige Natur und so weiter. Das ist aber an diesem Punkt nicht gemeint. Hier geht es nicht um fleischlich, sondern um Fleischern. (lacht) Ich weiß nicht, wie oft ihr das Wort in eurem Alltag gebraucht. Fleischherrn, Aber es heißt einfach aus Fleisch und Blut. Menschlich ist das, was es hier bedeutet. Nicht sündig, sondern menschlich. Wirklich menschlich. Denn Gott sagt nicht, dass menschlich schlecht ist. Menschen sind in Gottes Augen nicht per se schlecht. So wie Gott dich geschaffen hat, wie Gott die Menschen geschaffen hat, ursprünglich war es sehr gut. Du bist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Menschen sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Menschlich in sich ist nicht schlecht. Auch das menschliche Herz war in sich nicht schlecht bei Adam und Eva, den ersten Menschen, die geschaffen wurden. Ihr müsst euch das vielmehr vorstellen, so wie so weichen Sand. Ja? Es war nicht Stein, es war wie so weicher Sand. Das ist angenehm, oder? So weicher Sand in der Hand. Kinder lieben es, so mit Sand zu spielen, die kann man formen und dies und das und so weiter und so was. Schön. Und dann ist die Sünde da hineingekommen. So wie Zement. Wisst ihr, was passiert, wenn man so feuchten Sand mit Zement mischt? Das wird hart. So stellt man Beton her. Und das lässt sich nicht wieder auflösen. Das lässt sich nicht wieder weich machen. Und den Zement kriegst du nicht mehr raus. Ich habe euch das mal mitgebracht. Ich habe das mal zu Hause vorbereitet. Ja. So sieht dein Herz aus. Nee, ich habe das gar nicht gemacht. <lacht> Aber ich gebe es mal rum. Der könnt ihr das mal so in die Hand nehmen ja. und sehen: so, Boah, oh, so, das passiert. Ja, nichts zerbrechen. Es sei denn, du bist Gott, dann darfst du das brechen. Ein Anflug von Gottes Heiligkeit. Aber genau das ist passiert mit dem menschlichen Herzen. Es war nicht schlecht. Erst als die Sünde da hineingekommen ist, wurde es verhärtet, verstockt, zu Stein. Aber Gott möchte dir ein neues Herz geben. Und Gott hat das möglich gemacht, dir ein neues Herz zu geben. Und weißt du wie? Durch Weihnachten. Erinnert ihr euch noch an Weihnachten? Ist jetzt schon eine Weile her, Für die, die vergessen haben, worum es an Weihnachten ging. Tada! Einer der wenigen (lacht) Originalschnappschüsse. Aber ihr wisst, da wurde Jesus geboren, ein Weihnachten. Und da ist genau das passiert: da ist genau das passiert, dass dieses Steinherz ersetzt wurde durch ein echtes menschliches Herz, weil der Sohn Gottes als Mensch geboren wurde. Als Mensch aber weil er eben vom Heiligen Geist gezeugt war, nicht mit so einem steinernen menschlichen Herzen, sondern mit einem richtigen, fleischernen menschlichen Herzen. Richtig menschlich schon, ja. Sogar mit der Möglichkeit versucht zu werden zur Sünde. Aber eben nicht von der Sünde durchdrungen. Nicht in dieser Sklaverei der Sünde. Mit dem dem mit der Gesetzmäßigkeit sündigen zu müssen. Sondern weich. Ja? Ich habe euch hier mal ein rohes Herz mitgebracht. Nein. Das ist jetzt so also ein Schweineherz. Aber ich dachte, das geht ein bisschen weit. Aber es war einfach, schade, hat war schon das Galpell gezogen. Aber so richtig, ja, so ein richtiges menschliches Herz, das war Jesu Herz. ja. Ein wirklicher Mensch, aber formbar sozusagen in Gottes Hand. Bereit, sich ganz und gar Gott in die Hände zu legen, sich von ihm leiten zu lassen, sich mit Gottes Willen füllen zu lassen. Nicht hart gegenüber Gottes Willen, sondern weich gegenüber Gottes Willen. Offen gegenüber Gottes Willen. Weil Jesus dieses echte menschliche Herz hatte, das nicht zur Sünde durch Sünde zu Stein wurde. Deswegen konnte er im Angesicht Gottes leben. Das war schon eine Grundvoraussetzung. Ja, so eine notwendige Voraussetzung sozusagen. Mit Steinherz kannst du nie im Angesicht Gottes leben. Steinherz ist das, was Paulus zu sagen. Ja, es funktioniert nicht. Ein Steinherz will sich nie wirklich Gott hingeben. Ein Steinherz will sich nie von ihm wirklich formen lassen. Sich sozusagen in diese vollkommene Form bringen lassen, sondern immer sein eigenes Ding machen. So ein ein Steinherz ist störrisch und macht vielleicht mal ein bisschen was richtig, aber nie vollkommen. Es funktioniert einfach nicht. Aber Gott will dir so ein fleischliches, nicht fleischliches fleischernes Herz geben, so wie es Jesus hatte. Genau das ist das, was du brauchst, so ein Herz wie Jesus es hatte. Und das ist was, was Gott durch den Propheten Hesekiel hier ankündigt: Ich gebe dir ein Herz wie das Herz Jesu. Und dann denke ich, boah, das ist noch besser als das Herz eines Engels, oder? Das ist wirklich besser. Wer hätte das gedacht, dass das so geht? So ein echtes, menschliches Herz. Und deswegen sagt Paulus dann auch im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 24, oh Mann, ich habe euch noch ein Bild davon mitgebracht. Wie gesagt, ich wollte jetzt nicht das Foto von so einem Herzen. Es ist aber gar nicht so einfach, mal so ein Bild im Internet von einem Herz zu finden, wo nicht irgendwelche Schmetterlinge drumherum fliegen oder dies oder das. Also stellt euch vor, das ist jetzt einfach ein echtes menschliches Herz. Und Paulus sagt in Epheser 4, Vers 24, und den neuen Menschen habt ihr angezogen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist genau das Gleiche. Dieser neue Mensch, von dem Paulus da spricht, ist dein neues Herz. Denn das, was sich als Mensch ausmacht, ist dein Herz. Sei es das Steinherz, aus dem alles Böse kommt, oder sei es Das neue Herz. Und wie Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und das, was in deinem Herzen ist, das wird auch dein Leben bestimmen. Mit einem neuen Herzen bist du ein neuer Mensch. Und du wirst nur ein neuer Mensch mit einem neuen Herzen. Es geht nicht anders. Durch durch keine äußerliche Veränderung, auch durch keine Therapie oder durch kein Buch, das du lesen könntest, auch nicht durch Neujahrsvorsätze wirst du ein neuer Mensch. Nur durch ein neues Herz. Das ist das, was Gott tun will. Und dass immer mehr unser Herz so neu wird, das sagt Paulus in Römer 8, Vers 29. Er sagt, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Er sagt, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du vorherbestimmt von Gott, immer mehr so in Jesu Bild verwandelt zu werden. Und da ist klar, da geht es wieder nicht um dieses Oberflächliche, ja? sondern da geht es um das Innere, das, was Jesus ausmacht. Denn es ist im Grunde ja egal, wie Jesus ausgesehen hat, wie groß seine Nase war oder welche Augenfarbe oder wie lange er seine Haare getragen hat. Das, das wissen wir nicht und das ist auch gut so. Gott hat dafür gesorgt, dass es kein Foto gibt. Kein Gemälde, keine Zeichnung. Und das ist Absicht, denn das ist nicht das, worum es geht. Sondern das Innere, dieses Herz von Jesus, das ist das, worum es geht. Und dass unsere Herzen so erneuert werden, immer wieder erneuert werden. Dass sie sind wie das Herz von Jesus. Was dann aber noch dazu kommen muss, ja, zu diesem notwendigen Herzen, ist, wie es eben heißt, in, Moment, komme ich da nochmal hin. In dem Vers, genau, Äh, nee, der andere, so. Ich werde einen neuen Geist in euer Inneres geben. Denn er sagte ja nicht nur neues Herz, er sagt auch neuer Geist. Und das ist wichtig, das ist so wie in der Mathematik, so notwendiges Kriterium und hinreichendes Kriterium. Kennt ihr das? Meine Güte. Das eine ist notwendig, ist eine notwendige Voraussetzung, aber es reicht noch nicht. Okay, es reicht noch nicht, sondern da muss noch etwas dazukommen. Dieses neue Herz ist notwendig. Es war notwendig, dass Jesus vom Heiligen Geist gezeugt wird und so menschlich ist, dass er ein, kein Steinherz hat, sondern so ein menschliches Herz. Das war notwendig. Aber dann, was ist da dazugekommen bei Jesus? Der Heilige Geist, der Geist Gottes, sein Geist, der Geist des Sohnes, wie auch immer du ihn nennen willst. Denn Jesus wurde ja vom Heiligen Geist gezeugt. Der Heilige Geist war von Anfang an ein Teil von ihm. Und dann heißt es sogar auch bei seiner Taufe noch, dass der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Dieses menschliche Herz, gefüllt mit dem Heiligen Geist, das ist dann wirklich das, was Gott tun will. Er will dir ja dieses neue Herz geben, in dem durch den Glauben an Jesus Christus, dass du befreit wirst von deinem, von deinem Herz aus Stein und dieses Herz aus Fleisch bekommst, aber er will dich auch füllen mit seinem Heiligen Geist. Nur der Geist Gottes in deinem Leben kann das bewirken. Und wir denken zu leicht so, das eine reicht schon. Ja, es reicht schon, wenn wir in Jesus glauben, wir sind gerettet, wir sind erneuert sozusagen, regenerated, ja, wie Regeneration Youth zum Beispiel. Das ist das, ja. Dieses regenerierte Herz sozusagen. Aber das reicht noch nicht. Denn dann fangen wir an, trotzdem zu versuchen, in eigener Kraft im Angesicht des Herrn zu leben. Dann denken wir, jetzt habe ich ja dieses neue Herz, jetzt kann ich auch im Angesicht Gottes leben, jetzt gebe ich mir mal ein bisschen Mühe. Jetzt strenge ich mich an. Und wieder fangen wir an mit Oberflächlichkeiten. Wieder werden wir religiös. Statt dass wir wirklich im Angesicht des Herrn leben. Wir denken, wenn ich jetzt dies mache und jenes lasse, dann klappt das. Und wenn ich mich richtig anstrenge, dann kann ich Gott gefallen. Und wenn ich nur genug Bibel lese, dann werde ich auch ein richtig toller Christ. Aber das ist es nicht. Sondern was dazu kommen muss, ist der Geist Gottes. Ich habe das hier mal veranschaulicht, wie das aussieht, wenn der Geist Gottes kommt. Tada! Ja. So sieht offiziell der Heilige Geist aus. Calvary Chapel. <lacht> um, also so ist das, ja. der Geist im Herzen. Dann passiert das, so wie bei Jesus. Auf ganz unbegreifliche Art und Weise hat sich der Heilige Geist mit Maria sozusagen verbunden und der Sohn Gottes kam als Mensch auf die Welt. Wir können das nicht wirklich verstehen. Wir können das nicht verstehen, aber wir haben ja auch gesungen eben in dem Lied, da wo die Logik endet. Ja, Es macht vielleicht keinen Sinn, aber so ist es einfach. Und in Jesus ist genau das passiert, dieses neue Herz mit einem neuen Geist. Ein Herz, das frei ist von der Sklaverei der Sünde und das nun erfüllt ist mit dem Geist Gottes, damit es dich leitet. Damit der Geist Gottes, Gottes Gegenwart in dir ist. Paulus sagt immer wieder, dass der Geist in unseren Herzen ist. In unseren Herzen, der Geist im Herzen, das ist der Schlüssel. Durch den Heiligen Geist hast du die Garantie für die Ewigkeit. Durch den Heiligen Geist in deinem Herzen weißt du, dass Christus in dir lebt. Und das ist wirklich die absolute Gegenwart Gottes. Das ist das, woran du als erstes denken solltest, wenn du dann dich fragst, wie kann ich in Gottes Gegenwart sein? erstmal erfahren, wenn ich ein neues Herz und seinen heiligen Geist in mir habe, dann ist die Gegenwart Gottes in mir. Und jemand hat mal gesagt, näher als Gott dir jetzt ist, kann er dir gar nicht kommen. Und da ist wirklich was Wahres dran. Denn er lebt schon in dir, wenn du an Jesus Christus glaubst. Den Sohn Gottes, der für deine Sünden gestorben ist, dann hat er dir schon dieses neue Herz gegeben und will es immer weiter wachsen lassen, sozusagen in deinem Leben. Und er hat es erfüllt mit mit seinem Geist. Und wir können sogar immer noch beten, dass er es noch mehr erfüllt mit seinem Geist. Dass wir noch mehr uns ihm hingeben, er noch ungehinderter uns leiten kann, er noch mehr Wunder tun kann, durch uns reden. Das ist die Gegenwart Gottes. Und das heißt es, in Gottes Angesicht zu leben. Und das Krasse ist, dass es tatsächlich auch so ist, dass äh, im Hesekiel, ich ist halt für einen Vers, habe ich hier irgendwie übersprungen, sehe ich den noch? Richtig, in Hesekiel, vor diesem Vers, vor der Jahreslosung, im gleichen Kapitel sagt Gott, denn siehe, ich will mich wieder zu euch kehren und euch mein Angesicht zuwenden. Das habe ich ja vorgelesen. Ich will mich wieder zu euch kehren, euch mein Angesicht zuwenden. Dann sagt er, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und dann heißt es in Hesekiel am Ende, oh, jetzt habe ich mich selbst völlig durcheinander gebracht hier, da heißt es dann in, meine Güte, Wo habe ich das denn jetzt? Hä? Ach hier direkt vorne. Da heißt es dann drei Kapitel später, in Ezekiel 39, Vers 29. Das kannst du mal aufschlagen, wenn du die Bibel dabei hast. Ezekiel 39, Vers 29. Das erste war 36, 26, jetzt ist 39, 29. Kannst du dich eigentlich gut merken, oder? 36, 26, 39, 29. Und da heißt es, und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor Ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe spricht der Herr. Herr. Das heißt, wenn Gott seinen Geist in dich gegeben hat, dann hast du diese Garantie von ihm, er wird sein Angesicht nicht mehr vor dir verbergen. Nie wieder. Du musst niemals das erleben, was die Israeliten erlebt haben, bestraft zu werden von Gott. Dass Gott deine Gebete nicht erhören will. Dass er dich wegstößt von seinem Angesicht. Niemals, in alle Ewigkeit. Das ist Gottes Versprechen an dich weil er seinen Geist ausgegossen hat über dich. So geht es überhaupt erst los, im Angesicht des Herrn zu leben. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann komm zu Jesus, komm zu Gott und bitte ihn um ein neues Herz und um seinen Heiligen Geist. Sag ihm, es tut mir leid, dass ich mein Gesicht von dir abgewandt habe. Ich will mich dir zuwenden, Bitte vergib mir meine Sünden. Befreie mich von diesem Steinherz, das dir nicht folgen will. Und gib mir dieses neue Herz aus Fleisch und Blut, dass ich deinen Willen tun möchte von Herzen, dass du mich erfüllen kannst mit deinem Heiligen Geist. Und dann zieht er bei dir ein und er wird für immer bei dir sein. Immer. Lass uns aufstehen und beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du das getan hast, Herr. Du bist als Mensch gekommen mit diesem neuen Herzen. Du hast das möglich gemacht, Herr. Du hast uns gezeigt, was es heißt, im Angesicht des Herrn zu leben. Und du hast den Weg freigemacht für uns durch deinen Tod. Und ich danke dir, Herr, dass das das ist, was du für jeden und in jedem von uns tun möchtest. Und ich bete, für uns alle, für jeden Einzelnen und jede Einzelne, dass du uns die Augen dafür öffnest, Herr, dass wir erkennen, wie du uns schon ein neues Herz gegeben hast oder wie du das noch tun möchtest, dass wir dir dieses Herz hinlegen, dass wir es zulassen, dass du es immer weiter und immer mehr erneuerst und verwandelst in das Bild, in das Herz deines Sohnes Vater. Verwandle uns, Herr, von innen heraus. Danke, Herr, dass du dein Angesicht leuchten lässt über uns. Du bist so gut, Herr. Wir haben es nicht verdient. Du bist so voller Liebe und so gütig, Herr. Danke, Jesus. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.